0: dass Menschen und Tiere oft einiges gemeinsam haben. Darüber haben wir schon oft hier gesprochen und heute werdet ihr erfahren, es gibt Tricks von manchen Tieren, ja, so ein bisschen kommt ihr uns sogar bekannt vor. Und das bei einem fast schon martialischen Thema. Es geht ums Beutemachen. Vielleicht denkt ihr da jetzt, äh, wann machen wir Menschen denn noch Beute? Im Schlussverkauf vielleicht, je nachdem, wer als erstes die Sonderangebote auf dem Grabbeltisch abbekommt. Oder sind unsere menschlichen Fähigkeiten, Beute zu machen, vielleicht so degeneriert, dass wir nur noch abgepacktes Essen im Supermarkt erbeuten können? Ich sage euch, da gibt es durchaus Parallelen zwischen Mensch und ja immer noch. Das bespreche ich heute wieder mit Mario. Hallo. Hallo Daniel. Na? Beute machen total viele Tiere, indem sie jagen und hetzen und äh, so an was zu fressen kommen. Aber es gibt auch welche, die sind wirklich gute Fallensteller. Die wollen wir ja heute so ein bisschen besprechen, die kreativen Fallensteller. Mit welchem Tier wollen wir gleich
1: loslegen? Also wir legen natürlich mit den Spinnen los, das sind ja die Superfallensteller und ja. da gibt es natürlich ganz verschiedene Netze, da gibt es große Netze, da gibt es ein paar schlichte Stolperfäden, da gibt es aber auch Gladiatorennetze, also die gehen ganz verschieden vor. Ah, okay. Und es wird
0: auch ähm, um Krokodile gehen heute am Ende dieser Folge. Bin ich ja eigentlich kein Fan von, sage ich dir ganz ehrlich. Aber manche haben schon krasse Ideen, um auch so einen perfekten Hinterhalt zu bauen und dann zuzuschlagen. Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, oh, das wird aber eine brutale oder irgendwie eklige Folge, dann kann ich euch beruhigen. Nee, wir schauen speziell auf die Tricks und Techniken dieser und anderer Tiere. Das wird eher was zum Staunen und nichts zum jetzt nur Gruseln oder Ekeln, oder? Ist doch richtig
1: irgendwie so, oder? Ein bisschen gruselig muss es hier ja schon sein. Nur so ein
0: kleines bisschen. So ein ganz bisschen. so Aber es gibt auch was zum Wundern und zum Raten gibt es auch was. Und ich finde, das klingt nach einer perfekten Folge Wie die Tiere. Sollen wir loslegen? Hau rein. Na denn. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Ihr seid da, das ist die Hauptsache, aber wir beide haben uns auch eingefunden. Biologe Mario Ludwig ist da und ich bin Daniel von Bremen 2. Wir machen euren Tierpodcast hier in der ARD Audiothek. Das machen wir schon seit einer ganzen Zeit und ich nehme jetzt einfach mal zu Beginn das Recht raus, euch ähm, über eine Sache zu informieren und euch zu sagen, Mario und ich sind wieder im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und ja, wir brauchen euren Support, denn es gibt ein Publikumsvoting und dieses Mal holen wir uns den Pod ganz bestimmt. Also wenn ihr unseren Podcast mögt, dann stimmt für uns ab den Link, wo man abstimmen kann. Das geht übrigens super schnell. Das stimmt doch Mario, also zehn Sekunden oder so dauert das, ne? Drei, drei. Drei Sekunden. So, dann äh, geht in die Show Notes beziehungsweise hier, das ist dieser Beschreibungstext unter der Folge. Da findet ihr den Link oder auch auf unserem Instagram-Account Wie die Tiere. Solltet ihr uns natürlich sowieso sehr gerne folgen, aber da poste ich das auch nochmal im Feed und in der Story in den nächsten Tagen. So. Jetzt aber erstmal wieder zum Tagesgeschäft, wie die Tiere Beute machen. <lacht> so haben wir diese Folge genannt, über besonders raffinierte Fallensteller und das Jagen mit Hilfsmitteln, könnte man auch sagen, glaube ich so. Ne? Ähm, Mario, wenn ich mal anfange, das Thema jetzt von unserer menschlichen Seite erstmal zu denken, wie wir also ich sag jetzt mal Essen fangen in freier Wildbahn, also ich jetzt vielleicht persönlich nicht, aber äh, ich denke da an äh, Jäger mit einer Flinte oder an Kutter auf, auf, auf der Ostsee oder Nordsee, mhm. die haben Netze äh, zum Beispiel, um Fische zu fangen. Und was wir Menschen auf hoher See haben, auf den Kuttern, das nutzen ja eigentlich, ich sag jetzt mal, Spinnen, um quasi in der Luft zu fischen, so nach fliegenden kleinen Insekten, die sie fressen wollen. Also äh, lass uns am Anfang, glaube ich, mal äh, schauen, du hast schon die Spinnen eben gerade erwähnt
1: wie kompliziert und filigran diese Netze gebaut sind. Wie kriegen die Spinnen das hin? Also das kannst du sehr gut bei den sogenannten Radnetzspinnen beobachten. Da gehört ja auch die berühmte Kreuzspinne, ich glaube, die kennt jeder, die gehört da auch dazu. Und so eine Radnetzspinne, die produziert jetzt erstmal aus speziellen Spinndrüsen, die hat sie am Hinterleib, so einen ganz langen Spinnfaden. Und diesen Spinnfaden, den lässt sie erstmal durch die Luft wehen. Und sie lässt ihn so lange durch die Luft wehen, bis der sich irgendwo verhakt, an einem Baum, an einem Ast, egal mhm. wo. Mhm. Und dann wird jetzt dieser erste Faden vom Netz an zwei Punkten festgeklebt. Und in der Mitte des Fadens, da lässt sie jetzt die Kreuzspinne an einem neuen Faden runter in Richtung Boden. Dann hast du so eine Y-Form. Und jetzt baut die Spinne erstmal schöne Rahmenfäden außenrum und zieht dann auch Speichenfäden zur Mitte vom Netz. Und in der Netzmitte, da baut sie dann aus anderen Fäden, aus klebrigen Fäden, also das sind so Fäden, die mit so kleinen Leimtröpfchen ausgestattet sind, so eine sogenannte Fangspirale. Und in dieser Fangspirale, da bleiben jetzt die Fliegen hängen, da bleiben jetzt die Mücken hängen, die in dieses Netz reinfliegen. Und je mehr jetzt diese armen Beutetiere zappeln und versuchen sich natürlich zu befreien, mhm. desto mehr verfangen sie sich im Netz.
0: Also wirklich so Schritt für Schritt verschiedene äh, Abschnitte, die die erstmal baut. Kommt mir erstmal vor wie so ein langes Seil von einem Seiltänzer, irgendwie, wo die in der Mitte draufsetzt und dann lässt sie sich runter und dann steht dieses Y erstmal so als Grundgerüst. Genau. Und daraus dann eben noch diese anderen Rahmenfäden und Speichenfäden und so weiter. Also wenn ich das machen würde, bräuchte ich nur einen Bauplan.
1: <lacht> Wieso kann die Spinne das? Sie hat ja keine, keine Karte irgendwie oder keinen Bauplan. Nein, hat sie nicht. Also dieses Netzbauverhalten bei den Spinnen, das ist zumindest weitestgehend angeboren. Und jetzt musst du dir aber sagen, Netzbau ist jetzt nicht immer gleich Netzbau. Es gibt 44.000 Spinnenarten auf der Welt, zumindest die man im Moment kennt. Mhm. Und da baut jede Art nach einem ganz individuellen Muster ihr eigenes Netz. Und es gibt insgesamt über 100 verschiedene Spinnenfamilien. Die sind oft schon so benannt nach der Art und Weise, wie sie ihre Netze bauen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel die Baldachinspinnen, Die machen so baldachinförmige, so leicht gewölbte Raumnetze. Die sind meistens im Boden. Zitterspinnen, die machen so unregelmäßige Deckennetze. Das dann klingt auch diese... so. Ja, genau. Dann gibt es Trichternetzspinnen, da gehört unsere häufigste Spinne dazu, die Hauswinkelspinne. Die baut natürlich trichterförmige Netze. Und wo baut sie die? In den Ecken und in den Winkeln von Gebäuden. Und dann gibt es noch andere Spinnen, vor allem die tolle Namen haben, wie Tapezierspinnen. Die bauen so Fangschläuche. Und es gibt welche, die arbeiten mit ganz schlichten Stolperfäden, also ganz primitiv, das sind dann die sogenannten Gliederspinnen. <lacht> die machen sich das
0: einfach. Genau. Ist mir noch nicht so bewusst gewesen, wie unterschiedlich die, die Baupläne so sind von den Spinnen und die, die verschiedenen Netzmuster. Aber was diese Konstruktionen ja eigentlich alle gemein haben, das müsste ja so sein, der Spinnfaden des Netzes im Prinzip, das ist echt immer ein Material, das muss schon so ein bisschen was aushalten. Es ne? darf ja nicht kaputt gehen, wenn da jetzt ein Beutetier reinfliegt und sich vielleicht versucht zu befreien. Also
1: was ist das für ein Material? Das ist ein super Material, das ist also wirklich eine Hightech-Konstruktion. So ein Faden aus dem Spinnenhinter, damit du dir das mal vorstellen kannst, ja. der hat einen Durchmesser von einem Hundertstel Millimeter. Damit ist der zehnmal dünner als ein menschliches Haar. Dies, dieses, diese Fäden, die haben wirklich herausragende Eigenschaften. Auf der einen Seite sind die viermal belastbarer als Stahl, das muss man sich mal vorstellen, aber auf der anderen Seite auch dehnbarer als Nylon. Die sind wasserdicht, die sind kälteunempfindlich, die sind biologisch abbaubar, hm. können aber auch mikrobiologischen Angriffen widerstehen. Das heißt also Spinnenseide, so nennt man das ja, ist ein Supermaterial. Und kleine Anekdote, früher auf Madagaskar, da hat man aus Spinnfäden sogar Kleidungsstücke hergestellt. Die hat man verwoben, die Spinnfäden Und diese Kleidungsstücke waren eben besonders reißfest.
0: Also wirklich belastbares Material, mit dem da gebaut wird. Und falls ihr das gerade gehört habt, bei uns wird auch gerade gebaut, hier über wie die tierestudio Das sind keine Spinnen, sondern ja, wahrscheinlich ganz normale menschliche Bauarbeiten, gehe ich jetzt von aus. Aber da lassen wir uns jetzt nicht von irritieren. Mario, du hast vorhin gesagt, da sind in dem Netz der Spinne so klebrige Punkte. Also die Beute muss da ja irgendwie genau. drin hängen bleiben. So eine Fliege, eine kleine Fliege zum Beispiel, aber die Spinne selbst, also wenn ich mal überlege, die läuft ja trotzdem so durchs Netz, warum bleibt die da nicht hängen und wird dann sozusagen in dem eigenen
1: Netz gefangen? Ja, das ist in der Tat eine Frage, die hat man sich sehr, sehr lange gestellt. Warum können die Spinnen eigentlich, wie sie das machen, sehr leichtfüßig zwischen diesen Fäden rumturnen ja. und bleiben niemals hängen? Und die rennen ja manchmal wirklich mit affenartiger Geschwindigkeit durchs Netz und können eigentlich diesen Klebetröpfchen gar nicht mehr ausweichen, aber sie bleiben nicht hängen. Und selbst wenn du dir Spinnenkinder anguckst, auch die bewegen sich völlig sicher in diesem Wirrwarr von Spinnfäden. Ja. Und da hast du mal gedacht, naja, vielleicht sind die so eine Art immun gegen den einen Klebstoff, der ja ihre Opfer sehr effizient im Netz festhält. Genau. Die, die Lösung ist relativ einfach. Die Spinne die bewegt sich immer nur auf diesen Speichen- und Rahmenfäden, die klebstofffrei sind. Der Faden von der Schwangspirale, der klebrig ist, der wird von der Spinne aber peinlichst gemieden. Und die Spinnen haben noch einen weiteren Trick, die Füße von der Spinne, die sind ganz wunderbar an diese Fortbewegung ins Netz angepasst, weil die bestehen nämlich nur aus so Haken und Haaren, so dass die Kontaktfläche von den Füßen nur sehr, sehr gering ist. Ah, das heißt, also da ist die Chance ja. einfach,
0: dass die haften, relativ gering. Die sitzt da nicht so ganz auf sozusagen auf, genau. der, auf dem Spinnfaden. Und die guckt natürlich auch genau, wo sie äh, hintritt. Okay, das machen natürlich alle Fallensteller. Gucken, dass man sich nicht, nicht in seine eigene Falle <lacht> reintappt, egal ob Mensch oder Tier. Es gibt aber auch welche, die haben eine mobile Falle, kann man sagen. Reden wir gleich drüber. Ich finde, wir könnten jetzt aber mal eine kleine Rubrik machen, mal wieder hier an dieser Stelle.
1: Weirde Tiere.
0: So, das ist nämlich unsere Rubrik, in der ihr Tiere kennenlernt, von der ihr bis jetzt vielleicht noch gar nicht wusstet, dass sie überhaupt existieren. Es lohnt sich aber, sie kennenzulernen. Außerdem habt ihr nach dieser Rubrik garantiert noch mehr unnützes Tierwissen für die nächste Party und den nächsten Smalltalk. Das ist ja auch mal äh, ganz wichtig. So, wir sagen uns ja vorher immer nicht, was wir da raussuchen, Mario. Ich, ich würde mal einfach mir das, das Vorrecht nehmen, weil ich würde mal kurz mein Tier vorstellen. Wunderbar, ich freue mich. Ja, es ist wieder ein Tipp aus der Community von oh. unserer Hörerin Philippa. Kommt der Tipp, schon vor einiger Zeit hat sie den geschickt, jetzt komme ich endlich dazu, den einzusetzen. Ähm und es ist ein Tier, das auch ein Geräusch macht. Und das würde ich dir mal vorspielen, Mario. Vielleicht erkennst du es ja. Pass auf, Achtung, ganz ruhig sein, so klingt es. So.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass
0: ich jetzt da irgendwas raten soll.
1: Nein. Das war eine Kanone, die abgefeuert wurde. Gar nicht, so,
0: gar nicht so falsch. Also dieses Geräusch, ich weiß übrigens, ich, also ich glaube, wir haben das Tier noch nie besprochen. Vielleicht erinnerst du dich oder irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern, aber ich habe extra alles durchgeguckt. Ich glaube, wir hatten es noch nicht. Dieses Tier wurde mit einem Unterwassermikrofon aufgenommen. Und Okay. Es, genau, also es ist unter Wasser. Da sind die Geräusche, ist die Geräuschwelt etwas eingeschränkt. Es ist der Knallkrebs auch bekannt. Ich
1: wollte gerade sagen Pistolenkrebs. So ne? ja ganz ja. genau. Ja. Siehst du, hätte das ich sitzt dich doch. Der, das sitzt der Colt locker beim Pistolenkrebs.
0: <lacht> Siehst du, hätte ich dich doch raten lassen können. Ja. Ähm, weil Philippa hat gesagt oder hat mir geschrieben, das müsst ihr doch eigentlich auch mal vorstellen. Und da habe ich geguckt und ja, das passt total zu uns. Ähm, äh, wenn du es auch so ein bisschen kennst, ähm, dann umso besser, Marion. Und korrigiere mich, falls ich jetzt irgendwas Wichtiges vergesse, vielleicht. Aber ich habe erstmal folgende äh, grundsätzliche Daten: drei bis fünf Zentimeter lange Garnelen ungefähr, die es in verschiedenen Arten gibt, aber die eben das können, was wir gerade gehört haben, oder mit einer ihrer Spezialscheren einen Wasserstrahl schießen und dabei entsteht dann letztlich auch so ein Knall. Und was ich dann erstmal dachte, dass das irgendwie so durchs Zusammenschnappen der Schere irgendwie passiert, aber ist nicht so, weil ich meine, wenn man unter Wasser klatscht, passiert ja auch relativ wenig. Ähm, sondern das kommt wohl von dem nach vorne schießenden Wasserstrahl, schreibt das Wissenschaftsmagazin Spektrum. Äh, da entsteht nämlich echt so eine kleine Wasserblase unter Wasser. Und wenn die zerplatzt, entsteht dieser Knall und es wird auch kurz sehr heiß.
1: Das stimmt ganz genau. So entsteht das ist so eine Multifunktionspistole. Ne? Also auf der einen Seite Wasserstrahl wie eine Wasserspritzpistole und auf der anderen Seite ganz lauter Knall. Ein, ein Knall, der zu den lautesten im Tierreich gehört. Den hören wir noch mal gerade, weil er einfach so schön und Lust klingt.
0: Ja, ist doch ein Traum, dieses Geräusch, oder? Ähm, ja. Und also ich habe auch gefunden, offenbar nutzen die das auch, um so auf ganz einfache Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Also das wird jetzt nicht irgendwie sein, wie geht's dir, sondern vielleicht, weiß ich nicht, bist du noch da oder... Oder ich bin da. Oder Achtung.
1: Aber in erster Linie nutzen die ja. zum Beutefang. Also die gehen an einen Fisch ran, setzen ja. dem die Pistole an die Schläfe, wie so ein Mafia-Killer. Oh ja, und will. dann wird abgedrückt und dann ist, der, dann ist der betäubt und dann kann man den leicht überwältigen. Und die sind ja auch sehr territorial. Ja? Die hocken oft ganz eng aufeinander und dann schießen die ihre Reviergrenzen regelrecht untereinander aus. Ach. Die verletzen sich da nicht gegenseitig. Aber da geht es eigentlich darum, wer hat den lautesten Knall, wer hat den größten Colt. Ja? Wie im richtigen Leben. Also, dass es jetzt so dark und so wilder west wird, wusste ich
0: gar nicht. Aber spannend, krass. Also, ich habe zum Beispiel gesehen, glaube ich, in Mittelamerika vor der Küste sind die unter, unter, unter anderem zu finden. Falls ihr da mal das Ohr ins Wasser haltet und es knallt, dann ist da vielleicht eine Gruppe Knallkrebse unterwegs. Und wenn ihr die auch mal sehen möchtet, natürlich auf Instagram bei uns. Ich habe aber auch ein spannendes Video gefunden, Mario. Das werde ich dir auch zuschicken. Das wird dich sehr interessieren. Ähm, von der BBC mal wieder. Äh, die haben nämlich eine Zeitlupenaufnahme, ganz kompliziert gemacht von diesem Prozess, wie das denn da knallt. Und die haben das auch gezeigt, wie, wie kompliziert das ist, diese Aufnahme zu machen mit verschiedenen Kameras und so weiter. Also sehr interessant werde ich euch verlinken in unserer Story. Wird dir auch gefallen, Mario.
1: Bin ich überzeugt von. So und jetzt mal gucken, ob du mich überzeugst von deinem Weirden Du wirst lachen. Ich habe auch einen Krebs. Ach. Ja, ich habe ja nicht gewusst, dass du einen hast. Nein. Ähm, meiner ist ein Rekordhalter auf alle Fälle und okay. er hat, ja, er verfügt über kriminelle Eigenschaften, zumindest dem Namen nach. Ein krimineller Krebs. Ja, ich habe den Palmendieb. Schon mal was davon gehört?
0: Du, irgendwas klingelt da, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Klaut er irgendwas auf der, irgendwelche Früchte von der
1: Palme oder so? Ja, genau. Aha. Also der Palmendieb ist erstmal der größte Krebs der Welt, der an Land lebt. Also oh. 40 cm groß, Gewicht 4 Kilogramm, also ein richtiger Brocken, Beinspannweite <lacht> einen Meter. Oh, und der geht tatsächlich gern auf eine Kokosnusspalme hoch, um eben Kokosnüsse zu fressen jetzt. Aber wie kann er die knacken? Oh Gott. Der hat so kräftige Scheren, dass er diese Kokosnüsse knacken kann, damit aufschneiden kann. Und da weist auch sein englischer Name Coconut Crab, also Kokosnusskrebs mhm. drauf hin. Jetzt sind es aber keine reinen Veganer. Also die peppen auch ihre Nahrung ab und zu mal mit, mit Fleisch, mit Tieren, die unvorsichtig waren und in ihre Nähe kommen auf. Wo kommen die vor? In Ozeanien, im westlichen Pazifik, im Indischen Ozean und die größte Population lebt auf der Weihnachtsinsel. Ah. Ist doch so auch schön, Weihnachtsinsel. Ja? ja? Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, ja. Super, Eigen, super Eigenschaft von denen, die können, oder nicht Eigenschaft von denen eigentlich, Palmliebe können nicht schwimmen. Also im tiefen Wasser würden die schlicht und einfach ertrinken.
0: Deswegen bleiben die höchstens im seichten Wasser wahrscheinlich. Deshalb nicht, oder? klettern die auf
1: die Palme. Ja, stimmt,
0: Aber den möchte ich echt nicht begegnen. Also weder Tag. Nee, die, noch Schere nach... ist
1: schon, die Schere ist schon heftig, ja.
0: Das ist ja wirklich krass. Also da muss ich mal schauen. Ich habe auch gesehen, ähm, oder ich stelle mir das gerade vor, wenn die so krasse Scheren haben, dass die die Kokosnuss wirklich da, also da irgendwie rangehen können. Puh, das ist diesmal schon eine sehr gefährliche, ein Krabben-Spezial fast schon hier bei uns ja. bei, bei die Tiere, ne?
1: Einer mit Colt, einer mit gefährlicher Schere, ein, Scher, ein Scheren-Spezial. Das war, ist es ne? das war nicht geplant, das war nicht geplant, das hat sich so ergeben.
0: Ja, vielen Dank dafür, also da werde ich, äh, das, das gefällt mir wirklich äh, sehr gut und, naja, Weihnachtsinsel, mal gucken, steht auch noch auf meiner Liste. <lacht> Wir haben nicht nur jetzt viel über versehentlich über, über Krebse gesprochen, sondern auch schon viel über Spinnen und wie sie mit fest installierten Netzen Beute machen. So, es geht aber auch anders. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du hast mir gesagt, äh, Mario, es gibt nämlich noch eine Spinne, die kein Netz irgendwo fest anbaut, also irgendwie an so einem Grashalm mhm. fest anbaut oder also zwischen Ästen oder so und wartet dann, bis da jemand gegenfliegt, sondern... Wir haben eine Spinne, die hat einen anderen Plan. Was macht diese
1: Spinne, die du jetzt auf dem Bildschirm hast? Also diese Spinne ist die sogenannte Gladiatorspinne. Das ist eine Spinne, die ist in Ostaustralien zu Hause, dort, lebt dort im Wald. Und die spannt jetzt zunächst mal ein sehr kleines, aber sehr wirkungsvolles Spinnennetz zwischen ihren vier vorderen Beinen auf. Sie hat ja acht Beine und mhm. zwischen den vier vorderen spannt sie dieses Netz aus. Und wenn jetzt ein Beuteinsekt an dieser Spinne vorbeifliegt, dann breitet die zunächst mal einfach ihr Netz aus. Und dann wirft die dieses Netz, ganz wie das die Gladiatoren im alten Rom gemacht haben, wirft die dieses Netz über ihr, ihr Opfer... Also ein, ein Wurfnetz der ganz speziellen Art, das ist ja nicht gerade alltäglich. Also wer hat <lacht> nee, das schon? Ja?
0: Nee, du hast mir das ja letztens schon, wir haben letztens ja telefoniert, äh, hier, der Gläserner Podcast, können wir einfach mal sagen, wie wir den Podcast machen. Wir äh, sprechen immer so ein bisschen, wie wir da unsere Folge aufbauen und so weiter. Und da hast du mir schon gesagt, dass es die gibt. Und dann habe ich ähm, so ein paar ähm, ja, Fotos mal recherchiert von, von dieser Spinne. Und es ist wirklich so, die trägt dieses Mininetz so mit sich, äh, wie bei echt wie es bei so einem, Kescher, also ich habe auch gesehen, Kescher-Spinne scheint auch ein Name irgendwie mhm. zu sein. Oder ähm, so ein Einkaufsnetz, so ein bisschen auch für dich sieht das aus. Äh,
1: ein sehr gefährliches
0: Einkaufsnetz, ja. würde ich ja. mal sagen. Aber das sieht wirklich krass aus. Ich habe dir das Foto geschickt. Also ja. Ja. ganz, ganz toll. Müsst ihr euch unbedingt ansehen bei uns demnächst dann auf Instagram, die ähm, gladiator die Gladiatorspinne, sagt man Gladiator oder Gladiatorspinne? Gladiatorspinne. Gladi Gladiatorspinne. Ja, irgendwie so. Also wirklich. Also, die, es kommt aus dem amerikanischen sagen Gladiator Spider. Oh, yes, of course. Mario Ludwig ist telling us how the, how the animals äh, <lacht> heißen. Also krass, dass sie sowas gebaut bekommen. Haken wir schon mal ab. Ähm, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie Spinnenbeute machen. Und ich höre unsere Hörerschaft, äh, äh, ja, Spinnen, super, aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen äh, andere Tiere kennenlernen. Und genau das äh, passiert jetzt, nämlich ein Tier. Das auch ein Spinnennetz benutzt, kann ich glaube ich sagen, ne? aber ja. das dreht den Spieß quasi um. Eine Raubwanze? Was ist das, Mario? Ich habe ich mir aufgeschrieben, wir reden über eine australische Raubwanze.
1: Was macht die jetzt? Genau, wir reden über eine australische Raubwanze und die geht jetzt ihrerseits ganz gezielt auf die Jagd nach Haubennetzspinnen und nutzt einen ganz, ganz fiesen Trick dazu um die Netzbesitzerin, das ist ja die Spinne, anzulocken, da zupfen diese Wanzen zunächst mal ganz dezent an den Fäden vom Spinnennetz. Also genau gesagt, die dehnen erstmal die Fäden so ein bisschen und zerschneiden die dann ganz langsam mit ihren Vorderbeinen. Ja, wie du das erzählst. Ja, und, und dann imitieren die diese wirklich raffinierten Wanzen damit ganz genau die Vibrationen, die normalerweise ein Beutetier äh, verursacht, das also im, im Netz zappelt. Und damit wird natürlich die Spinne dann angelockt. Also wenn die denkt, oh, da ist eine schöne Taufliege, da ist eine schöne Blattlaus. Ja, und wenn die sich dann arglos dieser vermeintlich wehrlosen Abendbeute nähert, dann wird die von der Wanze gepackt, angegriffen, getötet und dann natürlich auch verspeist.
0: Die Falle eines anderen Tieres zu nutzen quasi, um das Tier dann zu erbeuten, das ist schon echt ausgefoxt. Ne? Das ist richtig perfide, das ist
1: richtig fies,
0: ja. ja. Es gibt aber noch andere Insekten, die eigene Fallen bauen, und da machen wir jetzt mal wirklich den Sprung weg von der, aus der Welt der Spinnen. Und wir gucken auf einen Ameisenlöwen. Ähm, Mario Süß finde ich Ameisenbären. Aber Ameisenlöwen, <lacht> die haben damit relativ wenig zu tun. Die kenne ich nicht. Was ist
1: das? Es sind viel kleiner als ein Ameisenbär. Also im Zentimeterbereich zwei Zentimeter. Und das sind jetzt keine erwachsenen Insekten, sondern das sind die Larven von Insekten. Nämlich die Larve von der Ameisenjungfer. Ameisenjungfer ist so ein räuberisches Fluginsekt, Erinnert so von, vom Habitus her so an eine Libelle, gehört aber zur Insektenordnung der sogenannten Netzflügler. Und die ernähren sich von kleinen Nachtfaltern. Die Larven haben jetzt mit einem echten Löwen, ich habe ja gesagt zwei Zentimeter, ja. nichts zu tun. Und haben auch äußerlich keine Gemeinsamkeiten, sind also keine Miniaturlöwen Das enttäuscht Ab mich jetzt ein bisschen, aber gut, ja. <lacht> ja. Aber pass auf, die haben als wirklich super Merkmal, haben die so zwei ganz riesige Kieferzangen, sehr fies. Und die sind an der Innenseite auch noch so mit so ganz spitzen Greifdornen versehen. Wo finde ich diese, äh, äh ja, Ameisenlöwen, wo, wo leben die? die die findest du überall, wo es Sand gibt, so trockene, sandige Böden, also in Wüsten, in Halbwüsten, bei uns in Dünenlandschaften zum Beispiel. Okay. Weil die brauchen den Sand, damit sie ihre Fangtrichter, die sind ja mittlerweile ziemlich berühmt, berüchtigt, dass sie diese Fangtrichter anlegen können.
0: Also Fangtrichter, das klingt jetzt schon nach der Falle, um, um die es geht. Was ist das
1: und vor allen Dingen, wie baut man das? Also das ist die Falle des Ameisenlöwen und die bauen das immer nach dem gleichen Schema. Also wenn die Bauarbeiten beginnen, dann zieht der Ameisenlöwe zunächst mal durch Rückwärtsbewegung so eine kreisrunde Furche in den Sand. Ja, und als Sandpflug, den braucht er ja zu, da dient ihm seine Hinterleibspitze, die krümmt er so leicht nach unten. Mhm. Und wenn jetzt diese erste Furche fertig ist, die hat so einen Durchmesser von bis zu 8 Zentimetern, dann gräbt sich dieser Ameisenlöwe in immer enger werdenden Spiralen immer tiefer in den Boden rein. Und zwar so lange, bis so ein ganz kleiner, kreisrunder Trichter entstanden ist, der so etwa drei Zentimeter tief ist und dann ist der, äh, der Fangtrichter fertig.
0: Also drei cm tiefes Loch, so eine Fallgrube sozusagen, das ist die Falle dann.
1: Ja klar, weil bei der Anlage von diesem Trichter, da achtet der Ameisenlöwe ganz penibel drauf, dass der Trichter auf der einen Seite gerade so steil angelegt ist, dass der Sand nicht von sich aus ins Rutschen gerät, dass der aber auf der anderen Seite immer noch so steil ist, dass ein Tier, eine Ameise, die jetzt auf diesen Trichterrand tritt, dass die sofort dieses fragile System aus dem Gleichgewicht bringt hm. und dadurch so ein Abrutschen vom Sand bewirkt. Und wenn jetzt der Ameisenlöwe diesen Trichter fertiggestellt hat, dann gräbt er sich sofort im Sand tief ein, dass nur noch der Kopf und diese Kieferzangen rausgucken und dann wartet der sehr geduldig auf Beute. Und wenn jetzt eine Ameise diese Trichterböschung betritt, dann kommt die sofort ins Rutschen und gleitet dann mit den Sandkörnchen zusammen unter ihren Füßen sofort in Richtung Trichtermitte.
0: Das heißt, der Ameisenlöwe muss dann eigentlich nur noch sitzen
1: und den Mund aufmachen, oder? Ja, genau. Und der lässt sich natürlich nicht zweimal bitten und der beißt dann mit diesen zangenartigen Mundwerkzeugen herzhaft zu. Und das sind jetzt Mundwerkzeuge, die haben es wirklich in sich, weil durch diese großen Zangen, da laufen Kanäle. Und mit diesen Kanälen, da kann der Ameisenlöwe seinem Opfer wirklich ein hochtoxisches und auch sehr schnell wirkendes Gift injizieren. Und wenn jetzt der Ameisenlöwe halt mal mit seinen Zangen daneben greift und das Beutetier fliehen kann, da hat der Ameisenlöwe immer noch einen anderen Pfeil im Köcher. der schleudert einfach mit diesen Zangen diesem flüchtenden Tier Sandkörnchen hinterher und die reisen dieses arme Tier, das aus dem Trichter versucht zu entkommen, sofort wieder in die Tiefe.
0: Das ist wirklich eine Fallgrube. Das ist wirklich ja. so, eine,
1: so eine richtig richtig
0: fiese Falle eigentlich. Äh, klingt bei drei Zentimetern jetzt gar nicht so krass, aber wir bewegen uns ja auch in der Welt der Ameisen sozusagen. Genau. Schon auch irgendwie auch beeindruckend, dass so ein kleines Tier, das man eigentlich wahrscheinlich schnell auch übersehen würde, im Kleinen solche Tricks auf Lager hat irgendwie, finde ich. Mhm. Wir haben jetzt zum Schluss aber noch eine letzte Falle, die von einem wirklich großen Tier kommt. Wir müssen jetzt mal diesen gro großen technischen Sprung machen, dass äh, seine Beute auch auf eine fiese Art anlockt. Das ist, finde ich, jetzt kein so Super sympathisches Tier. Wir sind in der Welt der Krokodile angelangt. Ich wusste nicht, dass die so raffiniert Beute machen. Was ist das Besondere bei denen? Was machen die?
1: Die sind schlauer, als man denkt, die ja. Krokodile. Und die Sumpfkrokodile, das sind Krokodile, die leben in Indien, die sind besonders raffiniert. Die gucken erstmal, wo lebt denn hier eine Reiherkolonie an einem See. Ja? Und um einen Reiher zu erbeuten, gehen die wirklich ganz raffiniert vor. Weil gerade wenn die Nestbausaison von den Reihern ist, dann legen die sich jetzt die Krokodile am Rand von einem See gut getarnt in den Hinterhalt. Und das ist jetzt der Clou, lassen dabei aus ihrem Maul so kleine Zweige und Ästchen rausragen. Und wenn jetzt ein Reiher auf der Suche nach Nistmaterial ist und sieht diese Zweige und Äste und sagt, auch prima, die kann ich für mein Nest gut gebrauchen, mm. dann braucht das Krokodil eigentlich nur noch zuzuschnappen. Und das ist jetzt keine Besonderheit von den Sumpfkrokodilen. Also das gleiche Verhalten hat man auch bei Mississippi Alligatoren beobachtet. Also auch die haben diesen Ködertrick, sage ich jetzt mal, nur ganz explizit in der Brutzeit von Reihern durchgeführt. Also die wissen ganz genau, was sie tun. Das ist nicht irgendwie eine zufällige Beobachtung.
0: Ja, das ist wirklich ein schlauer Trick. Ne? Also eine Falle ja. aus Nist, sagt man, Ja,
1: genau.
0: Also Material ja. irgendwie zu bauen, ähm, das ist schon krass. Ne? Und das von einem Tier, das ein Gehirn von der Größe einer Walnuss hat. Ne? Also das ja. ist schon beachtlich. Kompliment. Es ist natürlich nicht besonders schön und lieb, irgendwie so solche Fallen zu bauen oder sich auszudenken. Aber wir müssen sagen, das gehört in der Tierwelt nun mal dazu. Ne? Dass auch mal irgendjemand gefressen wird, leider. So ist es. So ist das Tierleben, ja. Wir wollen diese Folge aber trotzdem mit etwas Schönem beenden und nicht mit den grausamen Wahrheiten des Lebens. Wir kommen zu unserem Rätsel. Tier klingt hier. Ja, das ist unser Rätsel hm. und das mit Tinia aus dem Bremen-Zeit. <lacht> <lacht> also, Lang nicht mehr hier gesehen. Hallo, ne? ja. Rätsel <lacht> ah, na,
2: Rätsel Hast du
0: uns ein gefährliches Tier heute mitgebracht oder Ah, du gar ah, okay, ich <lacht> Dazu schon. möchte
2: ich gar nichts sagen. Äh, wollen wir gleich in Medias Res gehen, ihr beiden? Ich einen, Sofort rein. Ja? ja. Okay, ja. pass auf. Also, also
0: Mario zieht an, an mir vorbei immer noch. 5 zu den zwei ja, ja, oder ja. was? Genau, oder wie, hm, genau was? 5 zu 2 genau. habe ich notiert. Das ist
2: der ähm, Punktestand. Okay, pass auf. Also Daniel, eventuell, möglicherweise, vielleicht kannst du heute <lacht> aufholen. Ihr beiden, Mario und Daniel, bitte die Ohren auf, alle anderen auch. Ähm, was ist das hier für ein Tier?
0: Oh. Nilpferd. Ein Nashorn. Das ist ein Nashorn.
1: Das kenne ich. Ein Nilpferd.
2: Klingt wie ein Röps, oder?
1: Ja, das ist ein Nashorn. <lacht> nur, nur deswegen
2: habe ich dir das rausgesagt. Nein, <lacht> äh, nee, mm -hmm. es ist kein Nashorn. Und auch kein Nilpferd. Und auch ein Nilpferd,
1: das... Nilpferd auch nicht. Nee,
2: auch kein Nilpferd. Mm -mm. Okay. Ach, aber warte
0: mal, Das, sowas habe ich schon mal gehört irgendwo. Mm -mm.
1: Klassische Frage, kommt es in Deutschland vor? Das mm -hmm. ist ein Bison.
2: Nein, nee. Mm -mm. Ah.
1: Also, klang weder ein noch kommt es in Deutschland vor.
2: Ja, genau. Also, wenn dann. Nur Nein, zu beidem. Und, und es
1: klang ganz schön groß, es ist aber nicht groß. Ja, oder? also,
2: man denkt, da, wenn ihr so Richtung Nilfeld gedacht ja. habt, der Resonanzkörper ist doch ein Ticken kleiner. Aber okay. es ist dann doch ziemlich gefährlich, wenn es vor einem steht.
0: Okay, ich dachte jetzt irgendwann Hirsch, aber der da käme wir ja in Deutschland vor. Mhm, ja, nee, ja, eben. Das
2: ist nicht. Hy Hyäne?
0: Ne, die Kicher. Es nee. äh,
1: Ist gefährlich, wenn es vor einem steht. Afrika? Ah, okay. An Antinias Blick sehe ich, sie öffnet parallel die Wikipedia-Seite.
0: <lacht> Dann raten wir einfach mal weiter und überspielen Tina, das gib uns <lacht> einen kleinen,
1: Gib uns
2: also doch noch, noch auf. einen kleinen Tipp. Ja, Pass auf, warum ich das genommen habe, ist tatsächlich das Thema Beute machen, weil ah. ich finde es total cool, dass ihr beim Thema Beute machen eher an Spinnen und so kleine 3 zentimeter Fallen ja. gedacht habt. Ähm, also, als ihr mir das Thema vorgeschlagen habt, also habt ihr Nee, aber geht in die Richtung. Ich habe eher an solche. Tiere gedacht. Ein Gepard? Nein, kein Gepard. Auch kein
1: Leopard, dann.
2: Es ist auch kein Leopard, es ist kein Gepard. Aber er sieht ähnlich hübsch aus. Anderes Muster. Naja, oder. Ein, ein Jaguar. Ein Max, äh, Monochrom. Zebra? <lacht> Nein, ein, ein, einfarbig.
1: Ein Panther, ein Jaguar. Panther. Ein, äh, es ist ein Panther?
0: Ah, oh, Da wäre ich nicht drauf gekommen, ja. sage ich ganz ehrlich.
1: Ja. Monochrom war ähm, ja. der entscheidende ja. Teil.
2: Da wäre ich nicht ja. drauf
0: gekommen, den habe ich nicht auf dem Schirm.
2: Ja, es ist so krass, ne? müsst ihr euch wirklich mal angucken. Das Wort krass ist heute viel gefallen. Ja, ich habe es jetzt auch nochmal <lacht> genannt. Äh, wirklich... Äh, wenn das Viech vor dir steht mit diesen Zähnen nee. und die fletscht, nee, lieber nicht.
0: Ich will kein Tier aus unserer heutigen Folge eigentlich vor mir irgendwie äh, erleben. Die Spinnen, okay, einige, okay aber den Panther ungerne. Muss also nicht. kommt so ein
2: für, kleinen
1: Ameisenlöwe. Äh, ja, aber du, ganz ehrlich,
2: ich habe auch gedacht so, okay, wenn man im Sommer hier so ein bisschen über die Dünen geht, ne, wir haben ja auch ähm, der krabbelte Ameisenlöwe äh, unter dem am Fuß oder mh, wie? Guck mal, mh, ein Ameisenlöwe. Ich sehe es ganz genau, ein ja. drei cm. Aber das ist, das ist
0: doch wirklich Wissen. Mit dem kannst du Leute beeindrucken. Aber hallo, aber ja. hallo, diese Folge, wir dafür war unseren Podcast, nur deshalb, ja. genau.
2: Ja, äh, das war ein Punkt für Dr. Mario ja. Ludwig. Oh
0: Mann, das wird nichts vom This Sommer. This Point
2: goes to Mario Ludwig. Yes. Uh, Danke. It's 6 uh, 2, ne? Yes,
0: it's, it's uh, yes, of okay, course. Yes. Okay,
2: are right. I'm right. Tschüss. Danke, Chantinia, für das Weltmeister.
0: So, Punkt erbeutet, Herr Ludwig, mal wieder, Ja. wie die Tiere Beute machen und wie Herr Ludwig Beute <lacht> macht. Äh, heute unsere Folge, ja, da waren ein paar Spinnen drin, aber wir haben ja auf die Spinnennetze geguckt und das war hoffentlich auch was für diejenigen von euch, ähm, die Spinnen an sich jetzt nicht so gerne sehen. Die Netze, müssen wir sagen, sind echte Kunstwerke, das muss man schon anerkennen. Ne? Und manche sind sogar so äh, fix, dass sie mobile Netze quasi machen, wie so ein Kescher oder so ein Netz, mit dem man Schmetterlinge fangen könnte oder eben kleine Fliegen, die irgendwo rumlaufen. Außerdem haben wir auf den, äh, ja, wir haben es gerade gesagt, den Ameisenlöwen geguckt, ähm, der eine Fallgrube baut. Und wir hatten die Krokodile in der Sendung, die Köder auslegen. So Materialien, wo andere Vögel eigentlich Nester mitbauen möchten. Zufälligerweise liegen die Sachen halt immer in direkter Nähe zu ihrem Maul. Nicht schlecht. Wir hoffen, die Tiere in dieser Folge haben euch auch so ein bisschen begeistert, um das Wort krass nicht wieder zu benutzen. Zu sehen gibt es einige dieser tollen Tiere natürlich auch auf Instagram. Ich habe schon gesagt, wie die Tiere heißen wir da. Da sitzt kein tausendköpfiges Social-Media-Team. Da sitze ich äh, und... Versucht euch da so ein bisschen Freude in den Alltag mit den Tieren aus unserer Folge rein zu posten. Und schreibt uns auch gerne auf diesem Wege Kommentare, Anregungen etc. Kommt direkt bei uns an oder wenn ihr mal einen Vorschlag habt über ein Tier, wo ihr sagt, oder ein Thema, das müsst ihr mal machen, immer gerne als Nachricht über Instagram, wie die Tiere. Ihr könnt uns aber auch, falls ihr kein Insta habt, über die Homepage von Bremen 2 schreiben, bremen2.de. Da ist ein Kontaktformular, ein Allgemeines. Aber wenn ihr da wie die Tiere reinschreibt ins Formular, dann kommt das auch bei mir an. Gemacht haben das übrigens zum Beispiel, ich mach noch mal, mache nochmal ganz schnell eine kurze kleine Postecke, weil wir können nochmal Danke sagen, wir haben tolle Post bekommen in der letzten Zeit. Ne? Zum Beispiel Fabian, der hat geschrieben, der kann unser Tierwissen immer gut gebrauchen, wenn er mit seiner Schulklasse über Tiere spricht, denn er ist Lehrer. So, guck mal, wir sind ja auch den Bildungsauftrag irgendwie, dem kommen wir auch nach. Oder Lotte hat geschrieben, die hört uns gern bei Spaziergängen, hat uns sogar ein Foto geschickt von unterwegs aus dem Wald und eins vom Acker wenn das auch der Spaziergangsweg ist, umso schöner. Wir werden auch auf dem Acker gehört. Und äh, Sabine hat auch geschrieben, und sie meint, unsere Folgen seien zu kurz. Wir sollten doch ruhig auch mal zwei Stunden machen. Kriegen, oh <lacht> Kriegen wir das hin, Mario? Ich weiß nicht,
1: wir überlegen. Ich, überleg, ich glaube eher nicht.
0: Aber äh, wir nehmen das einmal als sehr großes Kompliment. Vielen, vielen Dank, Sabine. Gerne. Mal schauen, wie lange wir die nächste Folge dann machen. Die kommt in zwei Wochen wieder in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo ihr Podcast hört. Ihr werdet es bemerken, wenn ihr uns abonniert. Macht das sehr gerne. So. Macht's gut da draußen und macht's gut, Mario.
2: Ja, tschüss. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen
0: in der ARD Audiothek.